0: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Nessuno lo voleva. Nessuno. Non aveva neanche uno di quegli elementi che di solito un rapper ha da raccontare, ed è quasi arrivata a quel punto in cui uno smette, abbandona il sogno e magari comincia a lavorare seriamente. Quanto fa paura l'idea di non riuscire. Pensateci, in qualsiasi ambito della vita, eh, non tanto nel rap o nella strada verso il successo, in quel caso è molto più che probabile non riuscire, ma in generale nella vita, non so se vi è mai capitato di approcciarvi alle cose avendo già in mente lo scenario peggiore. Tra le tante, immaginarsi solo quella via in cui non si riesce. E tutto è un disastro, magari neanche per colpa vostra, eh, ma non si riesce. Ecco lì trema la terra sotto i piedi, lì o le ragioni sono salde oppure crolla tutto il castello della vita. E anche se le ragioni sono salde, se non si riesce è comunque una merda. Sì, si impara un sacco, possiamo dirci tutte le frasi motivazionali del mondo sul fallimento e sicuramente si può ripartire alla grande, ce lo dicevamo anche qualche puntata fa. Si può sempre ripartire, ma fallire è una merda. Ebbene il protagonista di puntata in verità non ha fallito ma è arrivato lì lì, ha dato tutto per il rap ed è quasi riuscito a non riuscirci. E oggi però ci dice qualcosa che può interessarci molto. Nelle ultime settimane non si fa che parlare di lui quindi per voi la storia di Fabri Fibra. Ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino e gli occhiali da sole. Fabrizio Tarducci nasce il 17 ottobre del 1976 a Senigallia nelle Marche, non viene dalle periferie e non è neanche uno di quelli che le racconta, che parla del ghetto, dei ragazzi della compagnia, delle botte, piuttosto è uno che parla dei dolori, del male interiore. Ma quella delle periferie non è l'unica cosa che distingue Fabrizio dagli altri rapper. Infatti di solito la famiglia è la cosa più sacra e molti narrano in rima della madre o del padre come unica e vera costante nella vita. Beh, in questo caso la famiglia è il nucleo più distruttivo che ci sia nella vita di Fabrizio. Cito, vivere in famiglia non stimola a diventare migliori, i ragazzi rimangono a casa e poi si lamentano se hanno un lavoro che non amano. Queste frasi sono frutto di un'infanzia e adolescenza molto difficile e travagliata, infatti Fabrizio è un ragazzo complessato e insicuro, tormentato dalla separazione dei suoi genitori a soli 12 anni, quando andava ancora alle medie. Cresce di fatto da solo, ha pochi amici e fa una gran fatica a socializzare. Resta spesso solo in casa perché i genitori lavorano tutto il giorno. Questo fatto ha aperto una ferita profonda nel suo cuore, ferita che si porta dietro ancora oggi. Fabrizio è invece molto legato al suo fratello più piccolo, di 4 anni, Francesco, col quale condivide la passione per l'hip-hop. Come colonna sonora dell'adolescenza a casa Tarducci ci sono tutti quei rapper americani che escono in quel periodo dai film gangster, tipo Death Row, Tupac e Frank White. Da ragazza a Senigallia il gruppo di pochi amici con cui Fabrizio gira va in skate, sono circa una decina di ragazzi e vanno in giro in skateboard a torso nudo come fossero in California e a scuola invece non riesce ad emergere. E poi lo abbiamo già detto a Senigallia non c'è la cosa dei quartieri o meglio c'è ma per i bar, non devi andare nel bar sbagliato, c'è la compagnia del bar, ognuno ha una sua compagnia e quindi ognuno ha il suo bar. Fabrizio e i suoi amici sono legatissimi allo skate, poi dallo skate sono passati ai graffiti e poi dai graffiti sono arrivati al rap, ma la passione per le rime e per i beat è arrivata di riflesso, per l'interessamento al concetto underground in generale diciamo. Detto questo, i primissimi approcci con la musica per Fabrizio sono in televisione con Avanzi, Rai 3, condotto da Serena Dandini, una sera compare Frankie ai Energy. È il 1993 e Fabrizio rimane colpitissimo da questo tipo col bomber verde con dietro la schiena una toppa con disegnato un graffito, le Reebok pump nere bianche, il pantalone largo e il capello rasato a spazzola. Registra l'esibizione col VHS e lo ascolta tutti i giorni quando torna da scuola. Il testo di Faida Faida è sulla mafia e anche se a Senigallia la mafia non c'è, a Fabrizio gli piace tantissimo perché è un testo di rottura, in quel periodo andava infatti Giovanotti che sì, faceva rap ma un rap più romantico. In Invece Frankie Franky Energy è un cazzo di duro e il suo rap dà fastidio. Fabrizio si diploma col minimo dei voti e prova a iscriversi a frequentare alcuni corsi di formazione professionale ma non è troppo portato e non ce la fa. Negli anni aveva coltivato quella passione per il rap con anche il suo fratello Francesco ma ancora non sa se è portato veramente. Infatti ama l'hip hop ma prima faceva i graffiti poi breakdance a volte anche il dj. Attorno ai 16 anni assiste al suo primo concerto rap, quello del collettivo romano Assalti Frontali, nell'aula magna del liceo linguistico a Senigallia e anche in questo caso rimane estasiato da quei tipi che vestivano largo. Così comincia a capire come poter entrare nel giro o almeno come poter andare ai concerti. D'altronde il rap non è ancora una cosa mainstream. Per sapere conoscere gli appuntamenti devi entrare nel mondo del rap. Devi sapere a chi chiedere e devi conoscere la gente giusta. Quando nasci in provincia non lo sai che sei nato in provincia finché non te ne vai. Fabrizio sa che a Bologna c'è gente che rappa e nel 1994 viene a sapere che in un ex supermercato abbandonato organizzavano le prime jam session per cui va, non c'è il palco né un'organizzazione specifica, c'è solo la console e una marea di gente attorno, ovunque. Rapper che a suon di rime si passa nel microfono e le teste delle persone che si muovono a ritmo di beat. Qui scopre il Sangue Misto, un gruppo bolognese nato qualche anno prima composto da Deda, un rapper old school, DJ Graf, uno dei capostipiti dell'hip hop italiano e neffa ecco immaginatevi che negli anni 90 la musica era legata al tuo gruppo di amicizia ti dava un'identità molto più definita di adesso tu eri la musica che ascoltavi e c'erano i metallari i panchettari e anche i reppettari. dalla musica capivi chi era la persona e sempre in questi anni il rap dava fastidio chi voleva dare fastidio ascoltava il rap Beh, in tutto ciò fabrizio trova una casa trova una famiglia e trova un'identità Cito, ho provato a giocare a calcio ma non mi piaceva, non mi piaceva fare la roba che era già pronta, che non dovevi metterci niente di tuo e allora mi è venuta la pazzia di voler scrivere, mi piaceva l'idea che potevi buttare giù dei pensieri, dei mini racconti, dopo un po' mi accorgevo che i ragazzi si sì, limonavano prima, facevano le penne coi motorini prima, ma chi se ne frega, in skate non ero un campione e quindi tutto mi ha portato a scrivere. da subito nei testi e nello stile prova a imitare il sangue misto così registra i suoi primi pezzi rap e nota che un suo piccolo pubblico si stava creando ma per mangiarci ancora c'è un abisso da percorrere così Fabrizio passa da un lavoro all'altro per pagarsi le registrazioni ma sempre molto disturbato diciamo perché non è uno che riesce a lavorare a testa bassa sotto padrone è più un cane sciolto comincia a farsi notare nell'ambiente rap e hip hop italiano più che altro collaborando con altri aspiranti rapper e appassionati del genere siamo a metà degli anni 90 ancora Fabrizio, che per ora si fa chiamare Fabri Phil, deve ancora fare la gavetta vera e le battle di freestyle e solo dopo qualche tempo arriverà il privilegio delle prime incisioni. In particolare assieme al suo compaesano Nicola Lato Latini, beatmaker e DJ, col quale mette in piedi il suo primo duo Uomini di Mare e anche l'etichetta indipendente Teste Mobili Records. A questo punto nella storia del nostro protagonista si intrecciano varie formazioni e diverse band, infatti a Uomini di Mare si aggiunge Il Raggio, un rapper incontrato ai giardini a Bologna che è abbastanza conosciuto del mondo del rap, creando così una nuova band, i custodi del tempo. 1999 Entro nella scena Porto Rime Nuove. Ascolto gangsta rap, faccio omicidi mentre fisso la mia rotta dritto verso altri lidi. Infatti, nel 1999 con Uomini di Mare incide il primo LP che si intitola Sindrome di fine millennio. Per questo il verso Entro nella scena Porto Rime Nuove, perché il lavoro è molto apprezzato, anche fuori dall'ambito dell'hip hop, suscitando interesse al genere in tutta Italia. Per molti fibra nel 1999 segna un cambio di passo del rap italiano molto importante. Nel 2000 prende luce il collettivo Teste Mobili, cioè i Custodi del Tempo, più Kine Nadir, più DJ Rudy B e il fratello piccolo di Fabrizio, Francesco, soprannominato Nesli. 2001 sto al telefono con Neffa, ti racconto la vita in provincia dalla A alla Z. Niente cash, vado di fretta. Nel frattempo era già arrivato da qualche anno l'esordio come Fabri Fibra quando Fabrizio aveva messo su cassetta alcuni demo ma solo nel 2002 Fabrizio adotta ufficialmente lo pseudonimo Fabri Fibra quando esce col disco Turbe Giovanili, album dove Fabrizio rappa su musiche scritte e suonate da Neffa, vi ricordate? Uno dei primi che imita, componente dei Sangue Misto, ecco Neffa l'anno prima aveva lasciato la musica rap per dedicarsi al sole e all'R&B, riuscendoci anche alla grande dato che era uscito nel 2001 con Io e la mia signorina. Turbe giovanili è definito underground nevrotico. La critica e il pubblico cominciano ad invaghirsi di fibra, lo definiscono un fenomeno di tecnica e ritmo. Ma il successo non arriva. È una batosta, così Fabrizio nel 2003, a 27 anni, decide di trasferirsi in Inghilterra, a Brighton. Qui lavora in una fabbrica di tende, ovviamente non abbandonando il sogno della musica e del rap, e anzi magari in questa nuova nazione nella quale il rap è più considerato ci sarebbe stato dello spazio. Cito Andai via dall'Italia a Brighton e lì mi è scattato qualcosa. Mi chiedevo perché i Sangomista hanno fallito, perché molti altri gruppi rap hanno fallito. Ho capito che era morto il vecchio e non stava nascendo il nuovo. Insomma la scena del rap in Italia non era mai esplosa e Fibra lo aveva capito molto bene. Lavoro come un pazzo, esce Mr. Simpatia, siamo nel 2004, firmo con la Major. Sì perché Fibra ha ormai 28 anni nel 2004, la sua strada sembra dover ripiegare su altro perché c'è un tempo in cui tutti bisogna diventare grandi e a 28 anni è arrivato il momento di andare a lavorare. Fibra si fa letteralmente il culo per il suo lavoro, che di fatto sarebbe stato l'ultimo. Poi sarebbe andato alla ricerca di un impiego come tutti gli altri. Lavora al suo album Mister Simpatia, testi senza peli sulla lingua. Ormai non gli interessa neanche più firmare con una major, di farsi bello di fronte agli altri. Sarebbe stato il suo ultimo atto. L'album è prodotto principalmente da Nesli, suo fratello, e dentro ci si trova di tutto: la nausea per la scena rap italiana e anche la fatica per il rientro in Italia dall'Inghilterra a testa bassa. Insomma, un disco crudo e ruvido. Sono il disco macchina che investe il motorino con sopra Albertino. Non ha niente da perdere, Fibra, pubblica l'album con l'etichetta Vibra Records ed è successo. Le vendite volano, il talento del rapper marchigiano è considerato ipnotico, così arriva il primo contratto con la Universal Music Italia. La concezione di fibra riguardo la scena rap italiana in Mr. Simpatia si rivela vincente a tutti gli effetti. 2006 esce Tradimento, primo in classifica, per me è un evento, e chi non si ricorda, applausi per Fibra. Il primo a passare in radio il brano è Albertino, a Radio DJ, proprio quell'Albertino che Fibra voleva investire col motorino, ma in realtà gli vuole bene, diventano amici e lo ringrazia tutt'oggi per aver passato per primo la sua musica in un circuito nazionale. Ma è un duro e uno tosto e di certo non deve il suo successo a nessuno, si è costruito da solo, faticando e sudando cito la data più bella della mia vita è stata il 6 giugno 2006 quando paola zucar la mia manager mi ha telefonato per dirmi che il disco tradimento era primo in classifica a questo punto della storia fibra rompe col fratello nesli in realtà era già da un po che non andavano le cose tra i due fratelli perché da quando fibra aveva firmato con la universal nesli era il fratello accessorio il fratello di serie b mentre per nesli invece il successo di fibra era gran parte merito suo i due cominciano a guardarsi storto e pian piano il tutto sfocia in un'indifferenza tale in concomitanza con l'accrescimento della sua notorietà fibra ha ripagato con l'indifferenza suo fratello che si dava meriti che probabilmente non aveva d'altronde fibra aveva faticato e come si aveva faticato per arrivare lì detto questo anche dopo la firma con la major fabrizio chiede un prestito per pagarsi l'affitto a milano la droga lo ha depresso e nessuno crede in lui ormai neanche lui stesso crede in lui dopo la chiamata di paola fibra si stende sul letto ed esplode in un pianto di rotto di rabbia frustrazione e sfogo Ce l'ha fatta, primo in classifica. Il disco Tradimento parla del tradimento ai danni del rap puro per abbracciare la scena mainstream. In poco più di un anno sulla scia del successo esce anche Bugiardo, in cui fibra si toglie molti sassolini dalle scarpe. Problemi in vista, cresce la competizione, con bugiardo nel 2008 ho la soluzione Da qui in poi la storia la conosciamo un po' tutti, vado più spedito 2009 la stampa che non capiva, incomprensioni, chi vuole essere Fabri Fibra Firmo il deal con Adidas, la mia faccia è popolare, qualcuno mi dica che tutto questo è normale Contro culture va da sé, comincio a guadagnare, con il rap tutti dentro il locale tranne te Siamo nel 2010, sei commerciale, non mi provocare, vado dritto come un treno merci e di fatto la carriera di fibra va veramente veloce come un treno merci non lo ferma più nessuno escono biografie e documentari su di lui polemiche e successi accompagnano i suoi dischi nel 2011 fonda un'etichetta discografica chiamata tempi duri e diventa produttore guerra e pace tre anni dopo sempre a milano faccio l'ultimo trasloco 2015 ci siamo manca poco arriva squallor niente promo niente foto faccio l'opposto con fenomeno nel 2017 fulmini e saette senza musica probabilmente non sarei niente ti giuro non saprei che fare senza lei, se l'hip hop fosse una donna le direi, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola no, non esiste più, io vedo il cielo sopra noi. Ecco c'è chi dice che Il cielo in una stanza di Gino Paoli è stata scritta come dedica all'amore che lo stesso Gino provava per una prostituta che lavorava al bordello dei Castagna di Genova e si dice che il testo quindi descriva l'amore platonico che per anni Gino si è immaginato ridotto poi ad un rapporto sessuale di qualche ora. Il cielo in una stanza parla del momento dell'orgasmo, non parla dell'amore eterno e quel soffitto viola era il soffitto della stanza del bordello. Probabilmente solo una voce, una diceria o chissà, bisognerebbe chiederlo a Gino. Ma penso che non a caso Fabri Fibra abbia scelto questo ritornello per l'intro del suo ultimo album. Se l'hip hop fosse una donna le direi Quando sei qui vicino a me questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Chissà se è una dichiarazione di amore eterno oppure una presa di coscienza che per Fabri Fibra l'hip hop dà il piacere di un orgasmo, di una scopata bella sicuramente ma che ha un peso specifico totalmente diverso rispetto all'amore vero ed eterno. E se non fosse riuscito? Se fosse andato a lavorare invece che a fare il rapper, la sua vita sarebbe stata una merda o invece avrebbe avuto comunque un senso? Chissà. Grazie dell'ascolto.